0: 各位小伙伴，我是苏燕。今天呢已经是初五啦，也就是这个连续假期年假春节的倒数几天啦。今天呢也是传统一般上的开工日啊。不过我想，应该很多公司行号不会真的选在这一天开工吧？应该还是会等到星期一的时候吧。我记得我以前上班啊，就是在别的地方上班的时候。我们那个公司啊，还会去请老师算时间，然后呢，你要在特定的时间去，就是开工拜拜。那如果你有去参加拜拜的人，都会拿到一个小红包。那时候觉得还蛮开心，还不错啦。不过呢，有时候像是他会定在这种初五啊、初六，就是其实这个还在放假的时候，然后呢，他就算出来说这一天开工拜拜比较好。你就会很犹豫，想说啊，我要为了这个小小的红包回去上班吗？还是说呢，我就安安稳稳的把假休完呢？是不是会很犹豫呢？不过我们那时候是基本上，呃，住的比较近的同事才会特地过去啦。像我们可能就是比较远的呢，就不会为了这个特地回来。那老板呢，也是都蛮能体谅的啦，他也觉得说，如果你方便就来，那不行就算了。但最好的啦、啊，当然还是说真的已经开工上班之后才拜拜嘛。我觉得这样对大家都好啦，心情上比较不会受到影响。这样，那现在呢，苏燕做的这个工作啊，这家公司呢是没有再拜拜的啦。我们好像就是按照日子慢慢的过自己的生活，这样没有特定说一定要拜拜啊、开工什么的。反正时间到了，自己把自己的节目做完哦。千万不要时间到了，结果没有节目播，那就尴尬啦。那不晓得大家在前几天是不是真的都过得非常的糜烂哦？因为传统好像过年的时候，大家就会说：“嗯，不要做家事啊，多休息啊。”可能以前农业时代的时候，他们没有什么时间可以好好的放假，所以就假借啦，就是刚好有这样一个理由嘛，大家可以坐下来好好的休息一下。不过我们现代人啊，毕竟都已经周休二日了嘛，好像就比较没有需要这么长时间一直放空嘛。因为不是过年的时候都还会说不能做家事嘛，不可以扫地啊，然后不可以洗衣服啊，晚上要早点睡啊，隔天白天要睡晚一点啊，都会有很多这一类的习俗嘛。可是像在我家里啊，虽然说我们也是不会扫地，不会洗衣服啦。不过呢，至于要不要睡晚一点，或者是晚上要不要早点睡，就好像蛮见仁见智的啦。我自己在家也是尽量维持跟平常一样的作息，可能会稍微睡晚一点，或是也有可能就是为了追剧，晚上会晚一点睡，不一定。但就是不会到真的很夸张，像人家说的，就是睡到中午啊，日上三竿了才起床。我会觉得呢，这样好像时间都被你浪费掉了。都用在睡觉上面啦！好不容易放假，怎么不利用这个时候多做一些自己喜欢的事呢？那当然，如果你喜欢的就是睡觉，那我也无话可说啦。苏燕就希望呢，大家可以在这个假期都过得舒舒服服、开开心心的，让我们呢充宝电来迎接接下来新的一年的开始哦。那大家也可以趁这个新年的时候啊，好好的想一想。你今年呢、啊，在这个新历，就是一般我们一月一号的那个日子的时候，是不是已经有许下今年的新愿望了呢？那么到现在农历过年嘛，已经过了一个月了，你觉得你的计划有没有开始慢慢的在实现呢？你有没有好好的来规划说你要怎么完成你的愿望、你的梦想？有没有开始脚踏实地的去做努力了呢？还是说计划永远都只是计划，它只是放在那里，让你自己觉得嗯，好像有一个远大的目标，但是呢，你都没有要去实现哦。我想象就不太好啦。所以呢，利用现在还有今天、明天的假期两天嘛，大家可以想一想，说自己是不是可以来规划一下，要怎么让它逐步的完成呢？或者是经过了一个月。你发现啊，当初这个目标好像设太大了，对自己来说有点困难。那么，我觉得也可以趁现在刚好又是一个新年嘛，大家可以重新的规划一下，让自己呢更好的来完成自己的目标哦。那过年期间呢、啊，应该很多人都会去购买福袋吧？那现在台湾超商啊，每年都会在过年啊农历年前。推出自家的各种品牌福袋啦，其中呢最夯的当然就是 Seven 的啦。Seven 的福袋呢真的是非常非常的难买到，因为啊它总是会限量，然后呢又有跟很多的卡通它联名所推出的福袋啦，所以它的外包装啊通常都是可以重复利用的，那里面呢也都会有很多可爱的周边小物啦。像他今年啊，就是有推出角落生物啊，然后密奇啊这一些的，甚至啊，很多人都是会漏夜去排队，只为了要购买这个福袋啦。那我相信大部分的人其实买福袋啊，都不是为了说哦一定要抽到头奖，因为现在头奖大部分都会是名牌汽车这样，大部分的人其实都不是为了这个车，因为那个中奖几率真的是有点低啦。大部分的人呢，都是看中了里面的品牌周边小物才去购买的。我身边真的有很多人，他们还会特地去问 Seven 的店员说：“请问这个可以帮忙留货吗？”可是啊，真的都会被拒绝，因为这个福袋真的是超级抢手的。甚至啊，他今年还有开放说，有某几个福袋是专属在他们 App 上面可以订。就是你是会员的话，你可以有优先购买权。可是说实在的，我觉得这个优先购买权没什么用，就跟演唱会抢票一样了。时间一到，你进去，然后就看你手速跟网速够不够快。有买到就是有买到，没买到的话呢，就是抱歉，明年请早这样。那另外啊，仅次于 Seven 的，其实就是全家的福袋。全家的福袋，我觉得是比较有趣一点啦。因为啊，它虽然外包装是不能重复利用，可是呢，它售价算是比较中等啦。像 seven 的可能就是按照它里面所送的东西大小不一样，可能有几百块，也有几千块的。可是啊，全家的就是两百块，然后呢，一样也是抽汽车啊，或是还有其他二奖三奖那一些，我们不提嘛。最主要的呢，是它里面会放很多的零食。会让你觉得说，至少啊，我没有抽到，可是呢，我有这些零食，这些零食的价值啊，加起来呢是超过两百块的，你就会觉得心情很好。那再加上啊，他会送一些他们全家的过往所推出的小物，这个随机发放的不一定是什么东西啦。有些人啊，我看他们就蛮开心的，就是拿到他们全家自己出的保温杯。那也有人呢、啊，他就抽到上次怜悯的这个天竺鼠车车的杯套啦，或是回力车啊。也有人呢是拿到一些比较可爱的啦，就是啊，我有看到有人拿到一个可口可乐的复古溜溜球，可是呢，这个拿到的人他很不开心，他说拿到溜溜球就算了，那个溜溜球都溜不起来，感觉就是只有装饰的作用啦，他就觉得吼很生气这样。这一次的福袋里面，大家最想拿到，目前统计出来好像就是保温杯吧。拿到这个保温杯真的物超所值啊，因为保温杯现在好像它的售价是399嘛。你想哦，你拿到一个399的保温杯，然后里面还有原本200块的这些饼干零食，哇，等于你用200块就买到600块的东西了。难怪大家会觉得说拿到保温杯是最棒的。也因此啊，网络上蛮多人分享他们抽福袋的经验啊、心得。大家都会说，拿到保温杯呢，就是拿起来明显重量跟旁边不一样就对了。我朋友呢，他就用这个原则去购买，结果他拿到的都没有保温杯，都只是一些可能饮料有两罐，或者呢是它里面有放其他的小东西，来让你觉得说，诶、欸，好像蛮重的。可是实际上打开都没有，那他已经拿到了两个灯笼提袋，就是要自己组合起来的小灯笼，他觉得非常的心烦。他决定过年的时候呢，要把这个带回去给他的就是外甥们玩啦，让他们自己组合起来玩。虽然他不确定他们想不想要，不过他说我自己不想组装啦，看到就觉得很心烦。这种东西给小朋友玩吧，他就非常的懊恼，只能够。安慰自己说：“好吧，也许呢，我就是那个命定之人，注定是要抽奖抽汽车啦。”不晓得大家过年的时候会不会也去买福袋来试试看自己的手气呢？有些人啊，可能还会去特地排那种百货公司的福袋啦，因为以往百货公司的福袋好像都还不错哎、欸，至少拿它里面包的啊，都是一些名牌啊、专柜的东西。也会有蛮实用的，像是家电类，或者是那些锅碗瓢盆，你平常可能呢不会真的花钱去买，但是啊，购买福袋可以让你用比较少的钱来购买到这些物超所值的东西。大家呢就会抱着一个试试手气啊，也有点呢像是趣味的感觉吧，抱着这个心情来购买。那现在也有很多很多的店家都推出福袋。不过我要告诉大家，有很多福袋啊，真的，一看就可以不要购买了，像是衣服类啊，或者是包包类的，因为我觉得这个是很个人审美观的问题，或是每个人的体型不一样，所以有时候福袋啊里面它如果是不公开的福袋的话，其实大部分都只是在清库存而已，很少真的会有良心店家给你物超所值的福袋啦，我自己。觉得啦，所以呢，衣服类跟包包类，我是比较不建议大家来购买福袋。你与其花这些钱啊，然后拿到一些你不是那么喜欢的东西的话，你真的使用的频率也没那么高，或者甚至你是一个完全穿不到、不喜欢放着，那么呢，那些钱就反而浪费了嘛。倒不如呢，你花点钱买自己真正喜欢的东西。反而可以用比较久，自己用起来也比较开心啦。所以呢，劝大家，如果是福袋类的话，真的就是衣服、包包类或是鞋子这些，如果他写不公开、不挑款、不能许愿，哇，我觉得真的都可以跳过。还有饰品类，真的，我觉得这几样呢，都是一个蛮运气、运气的问题啦。那如果你不想在新的一年就让自己心情不好的话，真的强烈强烈建议不要买这一个种类的附袋，可能心情就会比较好哦。那在过年期间啊，有很多人都会选择全家外出旅游或者去踏青啊、走春啊。今天的心理测验呢，也是跟这个相关哦。就是啊，如果外出赏花啊，哪一种花是你最喜欢的呢？今天呢、啊，借由你喜欢哪一个花，我们来测测看你的人员桃花指数哦。选项呢有 A 高洁清香的梅花 ，B 缤纷充满外国风味的郁金香 ，C 满天纷飞的樱花 ，D 仙气十足的紫藤花。想好了吗？你会选择去看哪一种花呢？由这个呢来测验看看你的人员桃花指数哦。首先呢，选择 A， 高洁清香的梅花。选择梅花的你，人缘桃花指数有五十分。你的气质相当出众，浑身也散发着知性的气息，是许多爱慕者眼中的天才。现在可能正有很多人偷偷暗恋着你呢。不过，可能你的条件太好了，你可能会有点自视甚高，也很容易让同性嫉妒你。而让异性裹足不前哦。再来呢，选择缤纷又异国感十足的郁金香。选择郁金香的你，人缘桃花指数是二十分。你为人相当的活泼热情，总是很积极的参与各项的活动，在朋友的社交圈也是非常的活跃。只不过啊，你可能比较率性，所以呢，做事情总是大辣辣的，可能会让异性有一种呃无福消受的感觉。你是属于同性缘比异性缘好的类型哦。接着呢，选择 C 满天纷飞樱花的你，选择樱花的你，人缘桃花指数有九十分。你在男人的眼中堪称天生的尤物，在女人的眼中呢，你是强劲的对手。新的一年里面，你电力饱满，几公里之外都可以感受到你桃花满春风的魅力。你很轻易的就可以电晕一票追求者啦！今年啊，如果是单身的你啊，感情桃花是特别值得期待的哦。最后呢，选择 D， 仙气十足的紫藤花。喜欢紫藤花的你呢，人缘桃花指数有七十分，你非常的有魅力，是一个人见人爱的可人儿。跟你相处是很轻松又自在的，尤其是你温柔体贴的性格。更是让异性都被你所吸引住啦！你可以说是男女通杀，老少都爱哟。今天的心理测验呢，借由你出游赏花来测测看自己的人缘桃花指数。希望大家呢，在新的一年里面啊，单身的都可以找到对象，已经有另一半的呢，都可以好好的经营自己的感情，让自己的感情生活是越来越融洽哦。如果你喜欢这样的心理测验的话，欢迎来信跟我分享。一般邮件可以寄到台北北门邮政1700号信箱，电子邮件可以寄到 lily 3 2 9 at m s 四五点 hinet net l、IL、i l i 3 2 9 at m s 四五点 h i n e t n e t。只要写“同学会不会苏燕收”，我就能收到咯。再次提醒大家，苏燕的验是验“燕”是实践燕。左边是石头的石，右边呢是在建的建，石建砚，也就是砚台的砚，千万不要再写错啦。刚刚说到要去赏花呀，我觉得呢，现在现在这个时候最适合的呢，就是去赏樱花了。每年的一二月这时候啊，就会大家很疯狂的要去看樱花。今年可能因为疫情的关系啦、啊，比较不能够群聚。所以呢，有很多的地方它是比较私人一点的场所，它就没有开放给大家去赏樱啦。可是呢，它会用视讯，就是即时的影像，让你呢可以在家透过手机啊或电脑，反正呢隔着屏幕，不用到现场也可以感受到樱花的美丽。但是我觉得赏樱花好像还是到现场看比较有感觉耶。因为呢，就是要去看那种樱花错落在整个山坡，以及那种它颜色的变换嘛。根据不同的品种，它会有不一样的颜色，有的比较偏白，那有的是很红的。我觉得就是他们都会种不一样品种的樱花交错，远远的看呢，真的是一种有一种硕大就是美的感觉啦。再加上啊，因为樱花的花是比较小的嘛。如果有风吹过来的时候，它的花瓣呢就会随着风而掉下来，会有一种飘逸的感觉。所以呢，也有人说是樱花雨。我觉得呢，在户外享受这种樱花的香气，然后它那个花瓣这样掉下来，真的是有一种很梦幻的感觉啦。难怪日本人啊都会特别去外面赏樱，还会在地上铺野餐垫一起去野餐呢。台湾好像不流行做这个事啦，可能是因为每个地方的风土民情不同吧。而且日本的樱花比较多，是种在闹区，就是可能旁边真的是有人行道或什么，比较适合大家坐下野餐哦、喔。台湾的好像大部分都是种在山上比较多，这种丘陵地嘛，就是它不是平平的啦，而且好像就是。可能台湾比较不流行野餐吧，所以好像很少看到有人去那里野餐。通常都是真的去赏樱花，然后呢，拍拍美照之后就离开去别的地方吃饭了啦。不晓得大陆有没有流行赏樱花呢？希望各位小伙伴可以来信告诉我，或者是大陆不流行赏樱花，是流行别的呢？我真的是蛮好奇的啦。今天呢，也想到要来跟大家分享一下我种的一个小仙人掌啊。它呢，其实我已经种了两三年了啦。是有一次啊，我跟朋友外出赏花的时候，刚好在那个旁边的算是小植物园吗？就是如果你入场花钱买门票，然后入场的话呢，它就可以免费赠送一个小盆栽。那那个时候我就选择了这一株小仙人掌，因为我觉得它。蛮可爱的，它是有一点尖尖的，像兔子耳朵一样的形状。所以呢，我跟我朋友觉得很可爱，我们就一人挑了一盆，就类似这个样子的回家。可是呢，回家之后，他的啊，很快不小心就死掉了，因为啊，他妈妈就是太好心了，都会帮忙他浇水。殊不知，仙人掌浇太多水就死翘翘了，所以他的很快就已经不行了。而我的呢，就是一直都还活得蛮好的啦。只是最近我开始发现它有一点呃头重脚轻嘛，它就是上面长出了越来越多的分支，可是它的分支啊每一根都好细哦、喔，它就是原本下面有两根嘛，就是一个圆球状，然后下面两根就是像兔子头这样，结果那两根分别上面又开始长出了可能一两根一两根，然后那一两根又长出更多的分叉。搞得现在呢，跟那个树木一样的感觉啦，望过去就是哎，好多根手指头在那里，而且他们都好细长哦。我开始觉得说，它是不是有一点不健康啊？因为我后来我去查一些书啊，他们就说，像类似这种多肉植物，如果它越长越高，可是就是很不饱满的话，就是有一点是虚长啦。好像是因为阳光不足嘛，可是我想说，小仙人掌好像我没有办法把它放在户外让它一直晒太阳，哎、欸，因为太小颗了。然后呢，我家那边风很大，我怕它会被吹倒吹走，或者是呢，太阳太大，反而把它的土啊整个晒焦，真不是，好像对它也不太好嘛。所以我现在有一点不晓得该拿它怎么办啦、啊。因为还有人是说，你可以直接把它多长出来的部分剪掉，哇！但是我觉得有点怕怕的，我怕我剪不好啊，反而让它可能是感染了细菌啊，或者是说呢，其实就是揠苗助长的感觉啦。我也不太敢去剪它，现在只能看着它越长越高，但是都很细长。然后，因为它上面长太多，它现在就是好像头有点重吗？我感觉它下面的根啊，就是那个土有一点点翘起来的感觉了。头重脚轻的太厉害了。我现在把它稍微靠在别的盆在上面啦，不晓得如果移开的话，它会不会跌倒哦？还是说呢，我最近在考虑是不是该来帮它移植，就是放到比较大一点的盆里面。不晓得如果这样的话，状况会不会改善啦？而且啊，我就是拍照给我那个一起去的朋友看，他也是相当的惊讶，他没有想到仙人掌可以长得这么的高，而且他的很快就死掉了，我的竟然还活着，而且呢还一直在长大当中，真的让我们两个都非常的吃惊。现在也是有点想要挑战看看，他到底呢能够在我的手上存活多久啦？因为不瞒各位说，我现在住的这个家有一点不太方便种盆栽耶。就是你如果放在阳台呀，比较户外的地方啊，之前就是曾经风太大，把那个三寸的盆都给吹倒了，然后里面的土给我散一地在阳台。哦，光是那一次整理就让我觉得非常的心烦。而且啊，还加上有一些可能是比较草的那一种花，啊，像是薰衣草那一种香草植物。虽然我已经把它放在比较靠里面，就是不会一直晒到太阳的地方，但是呢，它一个礼拜就被烤焦了耶！我也觉得好傻眼哦、喔。但是呢，放在室内啊，放在我现在就是暂时帮他们找到一个新的地方，就是放在我的书桌上面。然后呢，是靠近窗户的地方啦。他们呢，就稍微不会那么直接被晒到，可是呢，也是有照到阳光。这个是目前看起来好像他们还可以活得不错的地方。可是呢，有时候我也会想抱他们去晒太阳，但又很怕太干。这样种植物真的是，我觉得还是要有点耐心啦。而且呢，可能你要肯付出时间来顾他们，才能够长得很好吧。看他们长很好，你也会觉得自己的辛苦有得到收获、得到回报，相对的就是心情愉悦、充实的感觉吧。我现在就是有一点那个怎么说呢？照本宣科嘛，按表操课，就是可能三五天帮他们浇一下水，稍微帮他转个方向啊，看一看他，然后把可能枯掉的地方剪掉。目前大概我做的只有这样吧。或许啊。对于这些爱植物的人来说，我做的可能是远远不够啦。不过，我想说，我目前能做的，嗯，应该差不多就是这样子啦。虽然我很希望可以再种一些比较大的盆栽在我的阳台，像是桂花树之类的，我心里一直很希望可以种个桂花啊、茉莉啊，类似这种，就是会开花的植物，然后可以香香的在我的阳台。但是我真的很害怕他们又被太阳晒死，所以一直到现在我都没有付诸行动了。希望未来将来有一天呢，我可以问问我的邻居们，因为啊，我偷看邻居的阳台，发现好多人阳台都放好多植物哦、喔，而且有些人还会专门去买那个层板啊、层架来放，真的弄得绿意盎然，非常的漂亮诶、欸。不晓得为什么人家的盆栽就可以长那么好，怎么都不会被晒死啊？啊，我的事发生什么事？怎么会这样呢？可能有空有机会的话呢，必须来跟邻居讨教一下啦。节目的最后呢，还是要跟大家拜个晚年啦，祝大家新年快乐！也希望大家呢，可以在新的一年里面，每一天都过得开开心心的，过得非常的充实。当然啦，现在疫情的威胁还是没有远离我们嘛。尤其啊，是新的变种病毒欧米狂，它的传染力又是这么的强。我相信现在啊，很多地方的人都还是活在这个疫情的恐惧当中啦。现在即便我们已经打完了疫苗了，还是可能会有突破性的感染。不过呢，往好处想，至少现在。比较少听到就是变成重症啊，或者是得到之后立即很快死亡的消息了。大部分有接种疫苗的话，如果你被感染的话呢，比较不会是演变成重症啦，都是比较轻微的症状而已。不过可以的话，希望大家呢要多多的照顾自己。千万要记得做好个人的防疫，勤洗手、戴口罩。我想这些基本的要求呢，我们在今年都还是要持续的去做，才能够远离疫情所带给我们的恐惧啦。我是苏燕同学，会不会？我们下次再见喽，拜拜。